0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto.
1: O maior podcast em língua portuguesa sobre censureamento remoto e geotecnologias.
0: Do mundo. Hoje você começa o episódio, porque hoje é seu aniversário. Ah, <risos>
1: beleza, beleza. Então vamos lá. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Fascinante Mundo do Censureamento Remoto, episódio de número 168, um coletivo de geotecnologias. Hoje eu estou aqui do lado do meu querido amigo professor Gustavo Batista, né, numa data especial para mim. Isso. Estou completando eu, hoje. Eu não, vou
0: editar, eu não vou editar essa questão que eu falei para você começar o episódio, porque hoje é seu <risos> aniversário e é isso mesmo, você tem que abrir o episódio e hoje Estamos gravando hoje, dia 22 de março, aniversário do grande Gustavo Ferreira. 32 translações completadas, começando Exato. a 33ª translação. É um grande privilégio, meu querido, estar aqui com você hoje no seu aniversário e a gente poder falar sobre um tema extremamente bacana, que é esse coletivo de Sim. geotecnologias.
1: É, assim, é, eu... eu... Para ser sincero, eu sempre fui muito tímido com essa questão de, de comemorar e tal, de falar, né? Eu sempre ficava bem quietinho assim na escola. Era, mas é, é, como eu estudei, eu estudei a vida inteira é, o, o ensino educação básica, né? Ensino fundamental uhum. e médio na mesma escola. Então os uhum. meninos já sabiam, né? É, então eu tenho meus amigos que eu convivo hoje são amigos da época do, do ensino Dessa fundamental. Época, né? Então, eles já sabiam, pô. Os caras... Eu ficava quietinho, quietinho. Aí dava, assim, o final da aula, aí começava. Então, eu sempre tive muita vergonha, assim. Hoje, hoje eu tô bem mais tranquilo, assim, né? É, é realmente uma data especial. Acho que a gente demora um pouquinho para entender isso. É, com o passar é. dos anos, né? Que a gente entende que... É, é, é muito legal você conseguir olhar para trás e... Cara, onde eu tô? Né? Eu acho que essa, essa, essa reflexão... Essa reflexão é muito boa. É parecida com a reflexão que a gente tem no, no, no fim do ano. Né, mas, como o, o marco de idade assim, é, é no aniversário né, o, uhum. do, do tempo que passou desde quando a gente nasceu, do ciclo, então, né? É a isso, essa é... Ciclo é bem Exatamente. interessante isso. Cara, eu sinceramente assim, eu já, já até comentei sobre isso. Jamais imaginei que eu estaria aqui hoje, aos 32 anos. É... A única coisa que eu tinha na cabeça era que eu queria fazer doutorado, eu queria é, trabalhar com ciência, na verdade, não era, uhum. eu não tinha muito essa noção quando eu era criança, né, mas eu queria ser cientista, e uhum. essa coisa permanece, né, e assim, é, é, é muito bacana, porque quando, quando eu fico relembrando essas coisas, de caramba, realmente, quando você é, quer uma coisa de verdade, né, não é só pelo hype, sabe, porque é legal... Uhum. Porque é uma, por exemplo, uma profissão que seja cool você falar que é, né? Enfim, uhum. a gente tem, tem, existem profissões assim, a gente sabe, mas quando você realmente quer a coisa, é, você se dedica tanto que ela é, é inevitável ela acontecer. Entendi. Né? Então, uhum. assim, in, in, independente do contexto, eu sempre lutei pra isso, sempre, sabe, me esforcei e, e falei assim, cara. Eu vou fazer, não sei quando, né? É, não uhum. sei se vou, vou fazer direto, igual eu acabei fazendo, né? Por mestrado e doutorado, mas é, eu sempre pensei nisso. E é o, foi a única coisa, assim, que eu imaginei que, que tá acontecendo. Agora, é, podcast, ser divulgador, uma coisa. Cara, eu sempre fui muito na minha, assim. Então. Uhum. É, Falar com a câmera e tal era péssimo, péssimo. Tirar foto é coisa rara. Você ter foto minha assim, antiga e tal é porque eu não gostava, né? Era, era muito na minha e hoje em dia não é tranquilo e ver que isso também é legal. Que a gente vai amadurecendo desse lado ou tem que Exato. aparecer mesmo. Se você tem alguma coisa importante, interessante e é, para falar, fala, cara. Não assim, uhum. é, é óbvio que a, a minha intenção aqui é falar. O maior número de pessoas possível, para que Sim. essas pessoas venham para nossa comunidade, né? Uhum. Eu não quero, é, eu não tenho muito esse objetivo de ser conhecido, sabe, como o cara, o, o, o divulgador e tal. Eu quero chamar o pessoal para vir, porque eu sei que a nossa área ela carece de muita gente boa, sabe, é de, de, de muitos profissionais, por, por, por ser uma área nova, por ser uma área onde. É, alguns, cursos de, alguns cursos de graduação que estão inseridos nesse contexto, eles são marginalizados do ponto de vista da, do pensamento da sociedade. Né? Uhum. Algo que, que eu, eu, inclusive, já comentei aqui, que quando é, eu encontrei um pessoal de fora e falei que fazia geografia na época da graduação, os caras Cara, me abraçaram, assim, sabe? Falaram que legal ser geógrafo, não sei o quê. E é o, o, totalmente o oposto quando você fala para qualquer outra pessoa é, aqui dentro do nosso país, né? Então, assim, a gente sabe que Aí tem você, essas... ouve,
0: você ouve uma frase horrível que eu sempre ouvi: você
1: não vai trabalhar, não? Você só vai dar aula? É isso. Como eu ouvi se não fosse trabalhar sei... da aula. Trabalhar aula né? Trabalhou, né? Eu é. ouvia muito isso aí na época que eu era músico também. Né? Eu escolhi, Exato. eu escolhi duas que estão bem marginalizadas. Mas assim é, é, é bom a gente ter essa noção de que existe um caminho absurdo a ser trilhado, e eu quero o meu papel dentro desse contexto de divulgação, de capacitação. Da, dessas pessoas, de formação, né? É de, de ajudar na formação, ajudar a construir conhecimento. É trazer o maior número de pessoas possível. É claro uhum. que eu não vou aqui fazer uma, é, não vou criar uma estratégia do tipo, cara, eu quero todo mundo, independente do que as pessoas acham. Eu acho que o interesse da, da pessoa também conta, né? O, 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 o gosto que ela tem pela área também conta, né? Isso é, a gente tem vivência total com esse tipo de, de aspecto que é o seguinte principalmente é, provavelmente na sua na sua época de graduação nem tanto mas na minha tinha era inclusive era meme isso na época isso lá por na época do Orkut e tal tem gente uhum. que nem sabe o que é isso mas era o seguinte era assim é, geografia profissões da geografia você quer ser rico geoprocessamento não era nem geotecnologia na época, era só geoprocessamento. geoprocessamento. O cara do geoprocessamento é o que ganha dinheiro. E aí o que Exato. aconteceu? Você incutiu na mente das pessoas que se eu quiser é, ganhar dinheiro, entre muitas aspas aqui, eu tenho que ir para o geoprocessamento. Então você força muita gente que não, não quer e não tem, é, não tem nem assim. É,
0: vocação, né? É, Nunca não tem uma vocação,
1: ir, sabe? Eu ia falar dom, mas eu não acredito muito nessas coisas. Mas, assim, não tem, não tem essa vontade, porque você precisa ter vontade para ir. E o cara hum. não tem nem essa vontade. Aí o que, que acontece? Ele, ele vai se dar conta que tem uma tonelada de coisas, de conteúdos que são técnicos, assim como qualquer área, tá? Hum. Independente se é humana, se é exata, se é biológica, seja lá o um nome que você queira dar, todas têm toneladas e toneladas de conteúdos técnicos né? você, uhum. você tem papers publicados de todas as áreas com técnicas é, quaisquer então a pessoa vai, vai se deparar com aquilo ali no início e vai se frustrar logo de cara Pô, não é isso, não é isso que eu quero né? por conta desse chamariz absurdo aí então eu acho que a, 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 o nosso papel é chamar o pessoal que está interessado e falar assim, olha é, siga pelo menos um pouco desse caminho. Ou uhum. o, que, o que você tiver empacado, né, embarreirado em termos de, de conhecimento, de conteúdo, a gente está aqui para te ajudar, pegar na sua mão e te ajudar. E isso é muito legal dentro desse contexto de divulgação científica e da comunidade de geotecnologias, que é, dada a nossa formação, que, que tem uma componente muito forte de educação, né? Eu, eu fiz licenciatura e bacharelado. Então, uhum. assim, é, a gente tem um, um, uma parte específica da educação, que inclusive lá na UNB a gente cursa essas matérias na faculdade de educação, né? Que é, nos abre muito, assim, a, a mente para como você ajuda a construir conhecimento. Inclusive nessa, nessa mudança de paradigma que a gente está sempre acostumado a... O professor ensina, o aluno aprende, né? Ou uhum. é, é, o estudante, enfim. Tem um cara ali que ele, aparentemente, ele tem, ele detém todo o conhecimento, né? E aí ele, é, é, assim, é uma, uma questão... Ele que escolhe como transmitir, né? e se a pessoa vai receber ou não as doses uhum. de conteúdo e a gente vê que não é isso o, o instrutor o professor né na verdade o instrutor não o professor mesmo ele tá ali para mediar o processo de construção do conhecimento e é aí que a é gente um facilitador ajuda. né exato É o facilitador a gente do processo isso a gente entra para ajudar e é claro é, nós temos também a, a, a toda a bagagem acadêmica, a bagagem de mercado, bagagem técnica, porque passamos por isso
0: uhum. diariamente.
1: Né? E aí a ideia é divulgar da maneira mais palatável possível para que essa galera venha junto, junto com a gente. Aqui não tem... É, é, existem em outras, outros ramos, outras profissões mais tradicionais e tal, mais antigas, uma noção meio que de concorrência, de corrida. Cara, eu tenho que ser o melhor profissional, porque senão eu não vou conseguir emprego. Eu tenho que uhum. ser o, o, o bonzão nisso, naquilo, nessa técnica que está super na moda. Na nossa área, não. A gente quer agregar. E é muito parecido, até por isso que eu tenho é, muito desse viés da tecnologia, é muito parecido com a tecnologia da informação. Cara, uhum. você entra em qualquer comunidade de TI, não tem lá uma pessoa falando ah, o fulano de tal vai tirar a minha vaga. O, o, o cara que aprendeu isso, eu tenho que aprender, porque senão ele vai tirar a minha vaga. Negativo. A gente quer é mais gente mesmo, porque está precisando. Mas é uhum. claro, precisa de gente boa, precisa de gente que tenha base, né, que entenda os fundamentos, que saiba interpretar os resultados. Isso é imprescindível. Então, uhum. assim, é, e, e na comunidade de geotecnologia também tem esse viés de agregar e querer que o negócio cresça cada vez mais. É um, é um, um organismo, né a comunidade, é o, o coletivo, ele vira de fato um, um organismo. né Exato.
0: É, eu queria comentar um, um aspecto com você, Gustavo, que é o seguinte, é, eu tenho reparado e tenho visto muita discussão sobre isso é, a respeito... Para a gente falar sobre esse coletivo de geotecnologias né, que a gente vem construindo, é, eu venho reparando uma, um padrão diferenciado pós-pandemia. Vou explicar o que, que eu entendo por esse padrão diferenciado pós-pandemia. É, nós tivemos, logo quando da suspensão do calendário, né, em 2020, no início, em março de 2020, nós tivemos, na primeira semana de aula, inclusive você teve aula presencial comigo, e logo depois a gente teve a suspensão, em março, e ficamos até agosto, com o calendário suspenso. Depois nós tivemos quatro semestres virtuais, e depois nós estamos caminhando, começamos na semana que vem, quando o podcast for ao ar na segunda-feira, na terça a gente volta... Para começar o primeiro semestre de 2023. Aliás, o segundo de 2022, né?
1: Não, o primeiro é, 22... de 2023, não?
0: Primeiro de 2023, é. Aí depois. É. Isso, esse ano regulariza, é isso. Isso, finalizamos agora o segundo de 2022, agora em fevereiro, e aí a gente começa o primeiro de 2023. Isso no caso da Universidade de Brasília, que é onde a gente. Né, é, executa as nossas atividades profissionais de pesquisa, extensão e, e, e enfim, né, e ensino. E aí, é, eu percebo, depois desses três, nesses três semestres presenciais, todo mundo é num processo em que, se você apertar um pouco mais, as pessoas expandam. Todo mundo tem é, ainda reflexos dessa pandemia. Então, a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva de pegar um pouco mais leve, porque as pessoas vieram de grandes problemas, né? todo mundo passou... Ninguém saiu ileso dessa pandemia, mesmo que você não tenha perdido alguém muito próximo, mas o simples fato de você ficar em isolamento, com um nível de incerteza muito grande, vendo né, o, o, o que foi a pandemia eu acho que ninguém saiu é, ileso desse processo. E aí a gente já tinha uma questão que era as dificuldades de formação. Tanto para quem tem, na graduação, temas como geoprocessamento, como para quem não tem. E, de alguma maneira, se aproxima. Né? Falo não só em geoprocessamento, como sensoriamento remoto, geotecnologias de forma geral, né? E aí, a gente percebe, a gente fez inclusive um post que foi ao ar hoje, na quarta-feira, dia 22. Nós estamos gravando dia 22. Vai ao ar na segunda-feira, dia 27, né? Vai ser o, o dia que esse episódio vai ao ar. E a gente percebeu que é, eu fiz uma, uma reflexão, né, que a gente compartilhou juntos e que foi uma uma discussão que nós tivemos na nossa última reunião do Geosensor para avaliar o lançamento do PDI-SAR e para avaliar os passos seguintes que a gente vai adotar daqui para frente. E a gente percebe que as pessoas têm hoje grandes problemas com relação a questões conceituais. Eu tenho falado nos últimos anos, nos últimos dois CBGELs, né, Congresso Brasileiro de Geotecnologias para o Meio Ambiente, organizado pela Clique Geo, do nosso amigo Anderson Medeiros, eu tenho falado, nos, nos dois últimos eventos, sobre o que compõe esse indivíduo desejado pelo mercado, que você bem salientou, que é o cara que conhece a teoria que está por trás de cada etapa de processamento, de cada etapa né, de execução a parte conceitual, teórica, que está embasando cada parte das geotecnologias. Ele sabe processar, independente de interface gráfica ou de é, linguagem de programação, ele processa, ele sabe processar. E sabe o que ele precisa fazer, ou seja, quais são as necessidades que ele precisa suprir para poder chegar a um determinado procedimento. Ele entende os diversos sistemas sensores para suprir as demandas que ele precisa. Então, se ele quer fazer um trabalho que tem determinados objetivos, ele sabe que tais e tais sistemas sensores podem né, responder essas necessidades dele. E ele sabe interpretar os seus resultados, porque ele conhece toda essa cadeia lógica, desde a parte conceitual, teórica, de base até a finalização do processo. Então, esse indivíduo ele tem quatro pilares ali que o sustentam, conhecimento teórico, né, do, das etapas da teoria que está envolvida, sabe processar, conhece os sistemas sensores e é capaz de interpretar os seus resultados. E isso faz a grande diferença. É, quando eu vejo essa questão de dificuldade, eu tenho percebido, é, muitas vezes as pessoas me procuram, com demandas, que são demandas fáceis de serem solucionadas desde que o indivíduo tenha uma compreensão do que está por trás, dessa teoria Sim. que está por trás. Sim. Né? Sim. Então, por exemplo, e, eh, cara, nós, tivemos, nós tivemos outro dia uma discussão sobre questões relacionadas à correção atmosférica, à calibração radiométrica de dados e tal, e essa noção do que é a radiância no nível do sensor ou no topo da atmosfera. Até mesmo essa noção de topo de atmosfera, que é algo muito complexo, porque você não tem um limite superior da atmosfera, é uma, um estabelecimento, a linha de Karman com 100 quilômetros, é um estabelecimento feito por um organismo que definiu ali que pá, né, esse é o limiar. A Associação é, a Aeronáutica... E de astronomia norte-americana, já utilizam outro valor que não chega aos 100 quilômetros, algo em torno de, de 88, parece, não me falha a memória. Ou seja, tem toda uma discussão com relação a isso, mas, enfim, você entender o que é o efeito atmosférico, o que é uma, um dado estar com essa carga de espalhamento e de absorção ali inserido no seu dado, né, e e, e algumas coisas simples, como, por exemplo, ó, o cara vai fazer NDVI ele ouviu a vida dele toda que o NDVI era banda 4 menos banda 3 dividido por banda 4 mais banda 3, aí pega um sistema sensor como o Landsat 8, que tem uma banda 1 a mais, que é o azul costal, e aí não é mais banda 4, é banda 5. E aí, se ele não faz essa, essa compensação, ele não chega ao NDVI e, de repente, ele quer explicar algo que não é explicável. E o que é pior, Gustavo, quando eu vejo essa discussão, por exemplo, com relação aos índices de vegetação, as pessoas se apropriam e falam com tanta intensidade, por exemplo, sobre NDVI, mas elas não entendem o que espectralmente que significa um NDVI igual a zero, o que, que significa um NDVI negativo, que são as áreas não fotossinteticamente ativas. Isso o ponto de vista de espectro, ou seja... O espectro foi o que embasou a discussão do, 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 do índice espectral. E as pessoas simplesmente aplicam e saem reproduzindo as coisas a partir de tutoriais de internet. Ou seja, um conhecimento raso. Isso tem me preocupado, porque eu sou de uma geração, Gustavo, em que a gente precisava... Não tinha internet na minha época, isso eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Me lembro quando a internet surgiu, eu era estudante de mestrado, eu estava eu dentro da universidade, eu tinha, por ser estudante de mestrado, acesso ao Guarani, que era o servidor que nos ligava à internet, mas era algo raro, você tinha que ir para uma sala específica dentro da universidade, em horários reservados para você ter acesso, e era tudo por linguagem de programação, não tinha quase nada de interface gráfica, né? quando a gente começou a ver os Macintosh aí, puxa, que legal você ter <risos> algo que depois virou o Windows né? também, a Microsoft, porque deu DOS era tudo linguagem de programação também, linha de comando, melhor é. dizendo. Né? E aí, cara, de repente você sai dessa vivência em que você não tem acesso a nada, mas que você precisa estudar para poder entender as coisas e, de repente, você pega uma meninada, uma geração que tem acesso ao mundo a tudo tem o mundo na mão né por meio de um aparelho celular de um smartphone mas as informações são rápidas extremamente efêmeras né porque ninguém assiste mais do que meio segundo de vídeo é tudo next 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 sabe essa essa noção do next gustavo eu, deixa eu fazer uma viagem filosófica aqui eu
1: vi isso, Pode mandar, que eu gosto. <risos> eu vi
0: isso em Nova York, isso nos anos 90. Eu estive em Nova York a primeira vez, eu tinha. Anos 90, que nada, anos 80, eu tinha 18 anos. Né? Eu sou da década de final da década de 60, estava caminhando para os 20 anos ali. Uh, enfim, estava. 18 para 20 anos, eu não me lembro bem ao certo. Quando foi a primeira vez. Mas me chamou a atenção porque Nova York, como tem uma, uma dinâmica de rapidez, naquela época em que não tinha internet, você chegava num restaurante e tinha uma fila imensa de pessoas do lado de fora esperando para poderem comer. Então você começava a comer e você, se ficasse batendo papo, o garçom vinha e tirava seu prato me lembro de uma, uma situação constrangedora. Eu disse, aí eu estou comendo, tô, não terminei. Aí o cara disse, cima mas tem gente esperando, então seja mais ágil, porque é a cidade do Next. Quando eu vi isso, eu falei, cara, que loucura, é uma cidade que eu não, não gostaria de, de, de viver. Morar, ali. Né? É, porque é legal você conhecer, é legal você passear, você ir... Né, é, é, é genial. Eu me lembro de agora, por exemplo, teve o Oscar, a Jamie Lee Curtis ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Eu me lembro de estar numa loja na, na, na Broadway, né? na, na avenida, numa loja de, de eletrodomésticos, e de repente eu olho para o lado, estava todo mundo olhando para mim, eu falei, cara, será que estão achando que eu estou roubando alguma coisa assim? <risos> né? é, brasileiro meio que pede licença né? para quando está no, no primeiro mundo, você fica meio. Pô, será que eu estou incomodando? O que, que é? Não, a Jamie Lee Curtis estava do meu lado. E tinha sido lançado no dia anterior um filme chamado Um Peixe Chamado Wanda, que ela era a protagonista. E aí, pô, a mulher estava de bermuda, camiseta, cabelo amarrado, do meu lado. ali. Achei aquilo genial. Só pegando o exemplo, né, que é uma cidade cosmopolita. Sim. Mas é a ideia é do Next. E essa ideia do Next ela está hoje dentro das redes sociais, ela está hoje dentro do ensino, ela está hoje dentro do consumo que a gente tem. Tudo é rápido, tudo é efêmero. Os sucessos não são duradouros, é uma música que estoura e aí tem aquele período ali, e de repente o cara some, você nunca mais ouve falar no cara. né Da mesma forma, é um conhecimento que tem que ser ágil e aí as pessoas estão buscando coisas que são rápidas mas que não são eficientes. Porque Sim. quando você pega, por exemplo, um tutorial de internet, o cara te diz, você clica nesse botão, depois você clica nesse, depois você clica nesse e voa voilà, lá, você tem o um resultado. Que maravilha, ótimo. tá? Mas por quê? Por que, que você Sim. chegou nisso? Quais são as cadeias lógicas que estão por trás embasando? Então, a gente vive uma sociedade do next, do próximo, do próximo, do fast food, sabe? Do, do, do cara, e, e você tem que ir embora porque vai alguém que vai consumir no seu lugar rápido, então consome rápido, e com isso, cara, as pessoas hoje escrevem pouco, escrevem mal, leem quase nada. Se você passa para de um livro, ele já perguntou, não tem isso aí em podcast, ou de repente, audiobook. um audiobook e <risos> tal. Cara, é uma loucura o negócio é. dele.
1: Não, assim é. A minha visão é um pouquinho parecida, né? Existe. Eu, eu, eu entendo que essa falta. Na verdade, não, não foi a falta, né? A gente foi perdendo esse contato com. Eh, aqui eu estou eh, delimitando uma caixa nas geotecnologias. Né? Perfeito. Não estou falando nada das outras áreas, mas assim, a gente foi perdendo contato eh, com os conceitos. E conceitos, aqueles mais básicos, do tipo qual é a diferença de uma imagem de satélite para uma fotografia como que né? uma imagem é adquirida pelo sensor lá na, na, na superfície ou na superfície terrestre, lá, na, na, lá em órbita. Outra coisa é como que essa, essa imagem esses dados são transmitidos de lá para a estação uhum. qual é a cadeia de pré-processamento, por que você precisa pré-processar por que, que são, são executadas algumas rotinas que são obrigatórias? né? Que, que inclusive, é, eles, eles, vão, eles acabaram inserindo é, dentro dessas rotinas processos que eram do usuário, a exemplo de correção geométrica e, e, e correção atmosférica. Inclusive, uhum. não estou criticando, eu acho maravilhoso, eu sempre odiei fazer correção geométrica, é um negócio chato <risos> pra caramba. Pode Mas continuar. É fácil, é
0: fácil, hoje Exatamente. você tem maneiras fáceis de fazer isso. E é sempre legal você verificar o registro imagem em imagem, porque às vezes a coisa
1: não está calibradinha, é... brutinha, né? Vai cair diferente. Exato. então assim isso é importante. É... Só que uh, uma coisa é você desligar essa chavinha do usuário, outra coisa é ele nem saber que esse processamento existe. Né? Uhum. a gente sabe que isso existe a gente sabe como faz e eu sei, por exemplo, que quando você utiliza é, uma transformação polinomial afim com um grau menor a tendência é que o seu modelo se ajuste melhor aos pontos, porque imagina só se você tem uma porção de pontos distribuídos no espaço é, o, que, que, é mais, o, o, o que, que é mais acurado? Né? Uma reta uma função que, que escreva uma reta e você tenha que ajustar essa reta aos seus pontos ou uma curva maluca que vai se ajustar a todo mundo um polinômio vai...
0: de, de ordem elevada
1: né é e vai ajustar a, a, a todo mundo sem ter nenhuma acurácia, vai fazer o que a gente chama em machine learning de overfitting né então uhum. uh, todas essas coisas uh, esses detalhes são detalhes que eu aprendi no conceito não foi é, processando ali e tal. E outra coisa que você falou do, do profissional dos quatro pilares, né, hoje em dia é, que, que são é, específicos ali para o profissional de geotecnologia e é uma coisa que o pessoal entende como se fosse um opcional. Assim, é. o, cara que, o cara que tem esses quatro pilares ele é um puta profissional. Não, não, meu amigo. Ele é um profissional Ele tem os requisitos comum, básicos. Regular. Ele é medido, Menos do que isso, não serve. Exato. É obrigação sua. É. Se você, quer, se você quer, é, quer ser um profissional em geotecnologias, é obrigação sua saber desses quatro pilares. É óbvio que aqui você é, não vai cobrir 100% dos quatro. Até porque você precisa de ter uma vivência para chegar lá. Uhum. Né? Exato. E São ter mãos, contato com isso... Estão. Sim, sim. E ter contato com isso diariamente e entender que algumas coisas, é, principalmente a nível de técnica, algumas coisas que você tinha contato, por exemplo, na época da graduação e tal, elas vão se perdendo ao longo do tempo porque você deixou de, de, de mexer com aquilo. Né? Exato. Por exemplo, tem, tem N cálculos que, que eu não faço mais hoje e que eu fazia na época da graduação, lá na época da engenharia e tal, e que eu não lembro mais. Agora, eu sei o conceito. Outra coisa... Aqui, ó. Esse cara aqui, Linguagem C. A primeira linguagem que eu aprendi a programar. A primeira. Primeira uhum. vez que eu peguei é, programação de verdade e tal. Tenho esse livro aqui. Devorei esse livro. Pergunta se eu sei escrever alguma coisa complexa que passe de um Hello World hoje em C. Não sei. Mas uhum. eu sei o que, que é alocação de memória. Eu sei o que, que é ponteiros. Eu sei o que, que é uma struct, uma estrutura. Né? Então, e eu sei que... sabe onde se... você vai buscar também. Exatamente. E, e eu sei que esse cara aqui, essa linguagem C, tá por trás de tudo. Literalmente tudo que a gente faz hoje. Então, uhum. eu, o conceito tá guardado. A técnica lá, é, codificar, escrever, se eu pegar com, né, com mais tração, mais frequência, eu volto. O uhum. conceito não se perde. É por isso que tem muita coisa que a gente mostra hoje que foi feito lá nos anos 60, anos 70, anos 80, que o pessoal abre o olho assim, caraca, dá para fazer isso, Cara, mas dava uhum. para fazer nos anos 70, imagina hoje. Então, Ué, assim... Eu estava
0: eu tava outro dia na, na, banca do Jales, na Banca do Jales, e aí conversando com o examinador interno, né, o Edson Sano, que é um grande amigo, um dos maiores especialistas em censureamento remoto, uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, já fiz live com ele. Aliás, estou devendo um episódio de podcast para a gente bater um papo com ele. É
1: verdade, isso é um papo Eu... da hora.
0: É, vou, vou organizar isso, que é um amigo muito querido. E a gente estava conversando, e aí falando com ele, pois é, isso é interessante a gente precisar né, ampliar o espaço de atributos e tal. Aí ele virou e disse, se você se lembra da matriz de co-ocorrência de nível de cinza? Eu falei, cara, acabei de fazer uma live. Isso foi a defesa do Jales foi em, em, em fevereiro, é, a gente tinha feito a live em dezembro, finalzinho de dezembro, eu foi, acho. Foi, foi. É. Né? A dele
1: foi 17 de fevereiro, se não me engano. É, é a, a live
0: foi, foi em dezembro que a gente fez, né? Aí eu falei com ele, Edson, a gente fez tanto em interface gráfica como fez com é, Python, e usando dados SAR, justamente para a gente ampliar Sim. a... a... Uh, o Espaço de Atributos, que vai ser inclusive aula do módulo de classificação do PDI-SAR. Né? Exatamente. E aí ele falando, pô, legal, eu falei, pois é, e ele disse, é, eu não vejo isso há muitos anos. Eu falei, Edson, você você pegar os anais do Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto, você tem um artigo que fala de matriz de concorrência de nível de cinza. Isso é genial e está implementado em vários softwares, só que as pessoas não usam. Vê É, GLCM fala, ah, tá, aí passa, passa batido. Sim, exatamente. É como, por exemplo, o tensor hold cap. Todo mundo fala de análise de componentes principais, mas ninguém retoma a discussão do teste hold cap, dos eixos ortogonais. Aliás, foi exatamente. uma dúvida que surgiu outro dia na, na nossa, no nosso espaço coletivo de geotecnologias, sobre essa questão, por que, que um era voltado para o sistema sensor e o outro para a cena?
1: Sim.
0: E aí a gente foi fazer toda uma discussão nesse sentido.
1: Pois é, Aliás, e daí a gente vê os, o, a importância dos conceitos. né Por exemplo, uhum. da, GL, da GLCM, se você guardar ali a questão do espaço de atributos... Da, da matriz em si, né, que é uh, o, o núcleo, né, a ocorrência de certos níveis dados certos ângulos ali entre os pixels. Uhum. A ideia, só a ideia. Comece com a ideia, guarde a ideia. Test-out-cap, a mesma coisa. Né? Uhum. A lógica dos eixos ortogonais. É, NDVI, a lógica de você é, mensurar um, de uma distância. Uma distância. Na né, declividade. Dentro de um, de um contexto de curva, uma curva Isso. espectral, em um Isso. ponto onde você tem uh, uma ótima absorção, né, que é onde a planta precisa utilizar aquele, aquela é, porção específica de, de energia na faixa do vermelho, e aquela não precisa utilizar para o processo de fotossíntese, que é no infravermelho próximo, Exagerante de
0: elevada, né?
1: Exatamente. Então, você, olha só, isso é, cara, isso é muito impressionante interessante para gente, que é uh, essa, esse contexto multidisciplinar. Uhum. Só no NDVI a gente já tocou em é, geografia, engenharia florestal, biologia, cálculo, agronomia, agronomia matemática, física. álgebra, física, uhum. entende? Então, assim. E, e aqui eu não estou falando para você ser é, o, o polímata, o cara que domina todas as áreas, né? Igual o Leonardo da Vinci, o cara era médico, matemático, filósofo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, mas aqui... ele era um outlier, né? Ele é, era um exatamente.
0: Outlier. Esses caras, aqui... é, esses, esses caras tipo Maxwell e, e outros, é, eu li uma vez Calça, um livro que mesmo. Paulo, é, Paulo, uma vez me emprestou um livro, eu não me esqueço o nome dele, do, do autor, mas a, a ideia era muito interessante. Ele dizia o seguinte: em ciência. A gente tem uma parede e cada trabalho que a gente faz é um tijolinho que a gente vai colocando nessa parede. Então a minha tese é um tijolinho que já tá lá há 20 anos, um pouco mais de 20 anos. A sua daqui a pouco vai estar tá lá na, na parede e tal. Aí o autor diz o seguinte: tem uns malucos que de vez em quando vem com a marreta e quebra a parede. Sim. Que são as Sim. grandes rupturas paradigmáticas, entendeu? É só que esses caras são outliers, né? Tipo um Einstein da vida que fala sobre é, lentes gravitacionais, e de repente o James Webb, na primeira imagem, consegue visualizar isso que o cara previu, Sim. sem conseguir ver usando física teórica. Mas são esses caras que são diferenciais né, na humanidade como um todo, e se tornam grandes, grandes referências.
1: Sim, e aí, aí aqui a gente está é, é justamente isso a gente não quer que a pessoa porra, vai passar a vida inteira agregando conhecimento. Ela simplesmente ela tem, que fazer, ela tem que saber fazer essas associações. Por exemplo, uhum. eu estou fazendo uma análise espectral. De cunho espectral tem muito a ver, essa, isso aqui vem da física. Então, se eu precisar de uma base conceitual mais forte na parte espectral, eu, eu tenho onde buscar, eu sei onde buscar. Estou trabalhando com polarizações SAR. Uhum. Vem da vem do área específica da física, da ótica. Então, eu sei onde buscar, eu sei as fontes onde beber. Eu preciso entender mais sobre isso, eu vou lá. Né, parte uhum. da biologia, eu preciso entender como que uma espécie específica utiliza a energia eletromagnética para fazer fotossíntese será que é, é, é a, a feição de absorção ela vai ser com a mesma intensidade para a espécie X e para a espécie Y, dado o mesmo... Intervalo Ou a mesma dele.
0: espécie em estágios diferentes sim, de crescimento. Sim. né ah, Vai ali, buscar né? Na,
1: na biologia, na florestal, você sabe onde busca. Você tem que saber fazer essas associações. Isso é muito importante.
0: Ou seja, misturar as caixinhas. Isso, para mim, é o um grande negócio. E, para isso, entra um aspecto que eu queria comentar aqui no nosso episódio, que é a aprendizagem cooperativa. É o seguinte, é... eu, quando dava aula na Universidade Católica, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de especialização e alguns cursos de extensão. A universidade oferecia, eu sempre fui um cara estudioso, eu sempre gostei de fazer especialização, de fazer cursos, estou sempre estudando. Né? É, é, é Um dos esportes que eu gosto de praticar é estudo. Eu acho que isso é uma coisa, é um patrimônio que ninguém me tira. né? E quanto mais eu vejo e quanto mais eu estudo, mas eu vou buscando essas associações entre as diversas áreas do conhecimento, ou seja, jogar todas as caixinhas num balaio e tentar entender as relações existentes entre os diversos, as diversas áreas do conhecimento. Mas eu fui fazer uma especialização em aprendizagem cooperativa e me chamou muita atenção porque uh, a gente tem algumas atividades que a gente aplica para os nossos estudantes que supostamente deveriam utilizar habilidades e competências individuais em prol do coletivo. Mas o que normalmente acontece é que, quando você passa, por exemplo, um trabalho de seminário em grupo, a postura dos estudantes é olha, vamos dividir aqui em quatro, cinco partes, você faz a introdução, eu faço o desenvolvimento, você apresenta a conclusão e tem um gaiato que diz ah, eu fico apertando o page down. Mudando os slides, né? Tem sempre um gaiato assim. Beleza. É né? Aí, cara, você pensa no seguinte: já aconteceu de você marcar um trabalho para os caras apresentarem e o estudante não conseguir ver porque, de repente, sofreu um acidente, bateu o carro. E aí vai ficar aquela lacuna? O cara não veio. Pô, uma adversidade. Tudo bem, você leva em consideração isso. A gente é sensível aos problemas que as pessoas passam. Mas você não pode simplesmente deixar uma parte... Ah, não, aqui os resultados, era fulano que ia apresentar, só que ele não veio, então ele não vai apresentar os resultados. Não é assim. Todo mundo entende de tudo, porque se alguém faltar, você entende. E uma coisa interessante, na aula inaugural desse curso de aprendizagem cooperativa que fiz, é, era distribuído para a gente uma figura, primeiro, assim, uma figura geométrica que tinha vários quadrados aí eles pediam para a gente individualmente marcar quantos quadrados a gente tinha ali na figura. Aí os caras diziam, ah, tem quatro quadrados, um outro, ah, tem cinco, tem, tem oito e tal. De repente tinha um cara lá que tinha visto 16. Você fala, como é possível? O cara viu 16 e tal? E aí tinha um gabarito, era um 18. Eu falei, ué, ainda tinha mais. Aí fomos fazer o estudo na, no, no passo seguinte com triângulos. Só que aí fizemos em grupo cada um foi vendo e tal, aí o cara via, oh, mas tem esse outro triângulo aqui que engloba esse e esse. É mesmo, e aí a gente ia marcando. Por quê? Porque as pessoas têm campos de visão diferentes, as pessoas têm percepções de mundo diferentes porque elas têm aquisições diferenciadas. A minha vivência, a minha história, ela é diferente da sua. Mas, quando você traz o seu olhar para uma determinada área e me explica, eu amplio o meu campo. Exato. E é Exato. assim que, de forma cooperativa, a gente cria um coletivo. Sim. O que, que eu percebi? Por exemplo, hoje é, a gente fez essa postagem falando sobre esses problemas e tal, começando essa, essa reflexão, e eu recebi um comentário no direct de um estudante em que ele dizia o seguinte, professor, eu, eu comecei a perceber a importância de compreender os conceitos básicos né, através dos seus conteúdos do podcast e do curso, principalmente o PDI com Python, o PDI Py, que hoje a gente chama de PDI Pi, né, que construíram a base dele em censuramento remoto. É o Christian Felipe, mandou para mim no direct. Eu falei, Christian, por que você não coloca na discussão do post? Vai ser muito mais interessante, porque eu posso me manifestar nesse sentido. Aí ele colocou, aí eu fiz um comentário, e nisso suscitou outras manifestações a respeito. Sim. Muito legal. Por que, que a gente criou, e aí vamos falar sobre é, esse nosso é, coletivo de geotecnologias, que é a comunidade geosensor. A comunidade geosensor é a nossa comunidade no Discord, que é formada por dois professores, eu e o professor Gustavo Ferreira, temos seis moderadores e temos 300 e tantos, quase 400 integrantes. Nós temos hoje mais de 600 alunos nos quatro cursos nossos. Nem todo mundo ingressou. E nós começamos, no início do, no, dos nossos trabalhos, tanto no PDI-SL como no PDI-PAI, nós começamos com grupos de Telegram. Mas qual é o problema do Telegram? O Telegram tem várias vantagens, o fato de você ter a possibilidade da criação de canal, de grupo, né? a possibilidade de enviar mensagens de vídeo, muito legal, mas você não tem organização. Então, se eu começo uma conversa aqui hoje passo dez dias sem olhar, quando eu voltar, tem muita mensagem ali e não tem uma cadência, não tem uma organização. E aí os nossos estudantes sugeriram que a gente buscasse, eu inicialmente pensei na, numa comunidade dentro do Facebook, mas existe dentro do LinkedIn também essa possibilidade de comunidades fechadas, e aí... É, veio a questão do Discord. O Jales né, comentando comigo que ele usava e tal. E na pandemia, o Discord começou a criar salas de aula. Uhum. E a gente criou a nossa comunidade. E agora, desde que a gente lançou o Sistema Sensores e o pdi foi a mesma coisa, nós não criamos grupos de Telegram. Porque a gente tem um espaço para cada módulo de cada curso para que as pessoas se manifestem. E eu não sei se você tem percebido, Gustavo, às vezes as pessoas entram em contato comigo no direct. Eu digo, por favor, manifeste-se na, na comunidade, porque aí mais pessoas podem se ajudar, sim, sim. ou serem ajudadas nesse contexto. E aí a gente tem hoje essa comunidade que está crescendo, porque agora é o nosso canal de, de tira dúvidas. Eu vou, inclusive, começar a avisar que nós vamos encerrar os dois grupos de Telegram, tanto o PDI-SL como o PDI-PAI. Vou manter o canal GeoSensor, que mudei de nome essa semana, era Prof. Gustavo Batista, mudei de nome, tentei te colocar como administrador, o Telegram Não deu algum ver. problema, mas depois verifica se está certinho para você entrar como administrador também do canal. E ali a gente vai fazer as nossas postagens diárias que a gente posta nas redes sociais e pronto. que ali é discussão mais ampla e tal. Mas o nosso espaço, o nosso coletivo de geotecnologias é a comunidade geossensor. Qual é a sua vivência, Gustavo? O que você tem visto em termos de avanço dentro da comunidade? Eu tenho visto que você tem sido muito demandado Principalmente nas questões de código, inclusive com coisas que não são ligadas aos cursos e também com questões de linguagens que não são abordadas nos nossos cursos ainda.
1: Sim, sim né? é. é assim o, a comunidade é, é fantástica, né? E tem esse que de, de comunidade científica mesmo, porque assim é essa código visão da universidade, o que é Exato, melhor, né? isso que é legal. Essa visão de que cada um tem uma perspectiva sobre um dado fenômeno, enfim, é, e esse essa perspectiva vai ajudar a construir o todo né, e ter uhum. uma visão mais global daquilo e saber detalhar aquilo de, de melhor maneira, é ciência total. né? E a, na comunidade, a gente tem, assim puxando mais para o lado da programação, né? Eu, eu tenho sido demandado com uma certa frequência é, uhum. E, e, é, e para mim é interessantíssimo porque é desde coisas mais triviais. Assim, às vezes o cara tá pô, esqueceu um, um pontinho aqui, tá dando um erro, ou ele tá, tá querendo fazer alguma coisa que já sabe. Ele quer, sei lá, selecionar é, uma banda específica da imagem dele no GE e aí uhum. ele quer construir uma função para isso. O cara não precisa, já existe um negócio pronto. Você dá lá um ponto select e tal. Desde coisas mais triviais assim até outras que são bem mais é, complexas, né? Às vezes o, a, a pessoa quer criar, é, por exemplo, e o, o, são, são casos reais: tá? criar, é, replicar um modelo de, de calibração radiométrica em Python para os dados uhum. dele. Tranquilo, né? Tranquilo assim, é, isso é factível, mas é bem mais complexo do que, por exemplo, você querer criar uma função para selecionar uma banda. Tá? E o, o legal é que o Discord ele permite essa abertura né, com as pessoas de maneira rápida, então os caras às vezes assim, ou eles compartilham o um código comigo, ou quando é uma coisa simples, já mando o print, eu, eu já dou uma olhadinha ali e pô, já vou respondendo, e o que é melhor, eu acho que é, com relação ao Telegram, essa é a, essa é a melhor diferença. É você ter cada tópico dentro da sua caixinha. Uhum. O cara tá falando de programação, ele vai no tópico de programação. Ele tá falando de correção atmosférica, ele vai no tópico de correção atmosférica. Porque se ele, ele tá perguntando alguma coisa que já tá ali, ele mesmo vai ver. Uhum. Então isso é legal, nunca tem coisa repetida. Nunca tem coisa repetida. Então, sempre que tem alguma coisa, e ultimamente, assim até um pouquinho antes do lançamento do PDI-SAR, temos tido é, comunicação com os estudantes todos os dias no, no, no Discord. Todos uhum. os dias. É, então, está é, sendo muito intenso isso, e cheio de coisa nova, cheio de, de, de dúvidas novas e desafios novos também. E aqui, eu, o mais legal, além dessa questão organizacional, é que as coisas não ficam centradas em, em, em nós dois, né? Às vezes uma outra pessoa já resolveu esse problema, vai lá e fala, ó, oh, eu resolvi dessa forma aqui, né? Eu usei essa função, eu usei essa biblioteca, você pode usar essa linguagem. Enfim, é, tem esse, é, esse sentimento de colaboração muito forte, muito grande. É como se fôssemos uma grande turma, assim, de, de graduação, né? Onde uhum. todo mundo entrou no mesmo semestre, todo mundo tá junto, e a gente vai indo. Tem sempre aquele que pô, tem, sabe um pouquinho mais, já estudou um pouco disso antes mesmo de entrar na, na universidade, né? E ele vai ajudando os outros, vai colaborando e tal. E tem, e, e tem essa pegada na nossa comunidade. É muito legal você ter... Pô, tem, tem pessoas que são... Ah, tem gente que é doutor em física, doutor em censuramento remoto, doutor nisso, doutor um naquilo né? um monte de professor é... universitário com doutorado professor em censuramento exato. remoto cara, agora tem... entrou no
0: PDI um cara que tem doutorado em física pois é, tá ali na comunidade isso é muito então, legal pô,
1: né? tem, tem galera da oceanografia tem galera do, do mestrado Muita. tem um pessoal graduado tem o um pessoal que está na graduação então tem graduando, então você tem todos os níveis e cada um tem os seus desafios né, e a galera Exato. vai se ajudando. É por isso que eu falo, vira um organismo. Ele vai crescendo cada vez mais né, é, em ciclos, e uhum. a cada turma que a gente lança, a cada a, é, novos estudantes que a gente chama para a comunidade, o negócio vai ficando, vai fervilhando cada vez mais, e isso para mim é o espírito, né, o núcleo aqui do, 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 nosso, do nosso trabalho é criar ter criado e manter essa comunidade sempre ativa. né? claro que Exato. existem períodos né, que vai oscilando e tal, às vezes algum período é um pouquinho mais baixo, mas ela está sempre ativa. Seja para a gente tirar dúvidas aqui diárias, sugestão de conteúdo, sugestão de artigo, ah, vai ter o SBSR. Criamos um espaço específico para discutir possíveis artigo. artigos para o SBSR. E saíram Exato. artigos, tá? É, a gente não, não só prometeu, como cumpriu. Então, saíram vários artigos ali e várias ideias até para artigos para uh, outros periódicos, né, revistas e tal. Então, assim, a, a, eu acho que o, o nosso maior trabalho é em manter isso, manter essa, essa frequência né, é, em, em termos de pessoal entrando e pessoal perguntando e se interagindo ali, né, seja com dúvidas, sugestões ou até mesmo apresentando alguma solução para um problema.
0: É, eu estava aproveitando, porque eu às vezes esqueço de colocar as postagens diárias, aí estava fazendo, tem uns quatro dias que eu estava atrasado e estava fazendo aqui as postagens dos posts diários, né? porque a gente tem lá um espaço para isso. A gente criou um espaço também, um canal de áudio para que as pessoas entrem, áudio e vídeo, né? as pessoas entrem, compartilhem, que é a sala do cafezinho. Tem a sala do prof. Gustavo lá, né, que eu e Gustavo temos acesso, então a gente às vezes dá orientação para algum estudante, alguma coisa assim nesse ambiente, né? E sempre é, divulgação de estágio, de emprego, vaga de emprego, as pessoas, ó, oh, tem aí, tô precisando de um, um estagiário, tô precisando de um profissional nessa área, enfim, tem sido um, um movimento muito interessante e esse coletivo ele tem essa pegada do, da aprendizagem cooperativa. Exatamente. Eu vejo quando, é, muitas vezes, a gente está enrolado com aula, preparando alguma coisa, não consegue ver a tempo, aí, quando você entra, alguém já respondeu, alguém já se manifestou. Isso é muito interessante, é muito importante. E a gente tem pessoas de vários países também, porque não só são só alunos nossos, é, no Brasil, mas pessoas também que estão no exterior e estrangeiros também, porque nós temos hoje uma quantidade é, já razoável de alunos estrangeiros, tanto de língua portuguesa como de língua é, hispânica, né, em espanhol, que fazem os nossos cursos e participam de todas essas discussões. Então, tem sido um ambiente muito, muito criativo. Gustavo lembrou bem dessa questão das salas, da sala do canal que a gente criou para discutir artigos do SBSR. E saíram coisas muito interessantes dali de dentro. São bate-papos, as pessoas se reúnem ali, fazem trocas, às vezes surge um, um dado novo, às vezes surge um software novo, às vezes vem uma nova versão, um, um problema, um bug, aí os caras compartilham, a gente tenta resolver o mais rápido possível. Quando, às vezes, eu vou responder, quando eu vejo Gustavo tá respondendo, aí eu complemento, enfim, tem muito dessa, dessa dinâmica, porque é um, uma comunidade que também você pode ter no seu celular, Sim. não só no seu computador, né? Tem um aplicativo do Discord que é extremamente eficiente e as pessoas entram e participam, enfim. É um espaço de convivência muito saudável, e que hoje tem quatro grandes abas, que são os quatro cursos da gente, mais a aba do podcast e de sensoriamento e geotecnologias de forma geral. Recentemente, ela se chamava a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, recentemente ela passou a se chamar a comunidade geossensor. Assim como esse podcast, em breve a gente deve renomeá-lo para Geosensor também, né? é, a gente não perde o que a gente fez, mas a gente vai caminhando, porque. transformando um pouco. É, cada vez mais a gente está é, avançando, a gente está com algumas perspectivas para esse ano, para ampliação do nosso leque de atuações em termos de formação. E é muito interessante, porque agora, com o lançamento do PDISA, é, a gente pôde perceber como as pessoas realmente não sabem porque não tem informação na graduação e muito pouco na, na pós-graduação. Eu, recentemente, tive uma conversa né, com uma pessoa e assim você percebia que a pessoa trabalhando com dados de radar, mas você percebia que não havia nenhuma compreensão do que estava sendo feito, nada, né, e buscando uma, uma, algum sentido para aquele dado. E a gente viu muito isso. Quando a gente fez a nossa, a nossa enquete para a preparação do, do, do lançamento do PDI-SAR, a gente viu que uma parte generosa das pessoas não trabalhavam com radar, não tinham essa compreensão, não sabiam onde iam sair. Né? E é muito interessante, porque a gente está construindo, né, gravando aí as, as aulas paulatinamente, estamos duas semanas na frente dos estudantes, fizemos a nossa aula inaugural nessa semana que passou, né, segunda-feira, dia 20, a gente reuniu a primeira turma do PDI-SAR e fizemos uma conversa aí de uma hora e pouco, Gustavo e eu, inclusive estávamos juntos aqui hum, em casa. Fisicamente juntos. Fisicamente juntos, estávamos em reunião, né? do Geosensor, com a equipe Geosensor e com a equipe do Laboratório de Propulsão Digital. E é, fizemos essa, essa aula inaugural e muito interessante a gente perceber as expectativas, né, as questões. Explicamos que, por ser a primeira turma, a gente ainda está gravando o curso né, e um pouquinho mais à frente e é, nos preparando aí porque em breve estaremos no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto. Eu e Gustavo Sim. Ferreira estaremos lá apresentando os trabalhos. Eu não vou apresentar nada, mesmo sendo primeiro autor, já deleguei a Gustavo essa função. Isso é nessa, uma liberdade de cátedra que, que eu tenho, que eu tenho né? de ser mais, é, mais jovem há mais tempo. Eu ia dizer idoso, mas isso é uma afronta. Né? Ele fazendo 32, eu vou fazer 54. Então, assim é, são algumas prerrogativas que a gente vai adquirindo com o tempo e vai é, colocando os amigos. Um dia eu vou, eu vou chegar lá também. ah Com certeza. A melhor coisa, Gustavo, é a gente perceber ao longo do tempo que a gente vai saindo de primeiro autor para último nos artigos. Isso é muito <risos> legal. É muito legal quando você é o último autor, porque você é o, é o mentor intelectual do processo você olha e fala, oh, vai ser por aí e tal. E, da mesma forma, dentro desse espaço coletivo de geotecnologias, de vez em quando eu puxo a orelha também da moçada. Quando eu vejo que os caras querem as coisas muito mastigadas, muito facinho, e não estão olhando as aulas, não estão estudando e estão trazendo para a gente resolver, eu digo, ah, 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 negativo. Pode correr atrás, assista novamente, porque está tá faltando é conteúdo aqui. Uhum. Então, de vez em quando, Gustavo assistiu outro dia dando uma bronca, com muito jeito, mas dando uma bronca e dizendo, amigo, é o seguinte, aí está faltando conhecimento. E aí eu não posso resolver. Eu sei da sua necessidade, sei da sua angústia, né? mas se eu fizer isso, eu não estou sendo correto com você. Porque a gente só adquire autonomia, é, é, independência intelectual, se a gente corre atrás. É como você Exatamente. disse, quando você falou, você pode hoje não programar em si. mas você entende os conceitos, porque isso, estão, isso está consolidado, e, ao mesmo tempo, você tem isso e sabe onde buscar. Isso é que Exatamente. é importante. Você sabe onde buscar e separar o joio do trigo, saber o que presta do que não presta.
1: Exatamente. Não é
0: isso? Maravilha aniversário do cara e a gente aqui conversando sobre um coletivo de geotecnologias
1: trocando um uma boa grande, ideia
0: um grande privilégio para mim poder estar aqui você estava falando sobre achar interessante fazer aniversário eu acho que a gente tem que ser grato pela Sim. vida que a gente tem né por poder é, hoje a gente poder trabalhar com educação né num país que investe pouco um país que não privilegia, como você bem salientou, né? ser professor é quase ah, não tinha mais nada para fazer e sobrou, e não é bem por aí. Né? Qualquer profissional, qualquer é, é, indivíduo de sucesso no mercado teve algum professor que marcou a sua história em algum momento, seja de forma positiva ou seja de forma negativa, porque tem os nós cegos também que nos ensinam muitas vezes como a gente não deve proceder com os outros, eu sou muito grato a eles eu sou muito grato eu, tenho, eu tive vários nós cegos na minha vida que me ensinaram como eu não deveria ser quando eu fosse professor agradeço uhum. a eles, de coração não estou fazendo brincadeira não, agradeço a eles, eu dizia, puxa eu jamais quero ser igual a esse cara então é uma referência é uma é, uma... é verdade. É... Não é? É um, um exemplo. É um exemplo Do que não, não fazer. De não é. fazer, né? E ao mesmo tempo tive também pessoas que marcaram minha minha trajetória, minha história, né? e, e hoje digo a você, Gustavo, com toda tranquilidade, hoje aprendo muito com você. Aprendo é. mesmo. Né? Então, é, essa, essa questão de ter ele alçado a condição de professor não é só para os estudantes nossos que você faz a diferença na vida deles, não. Na minha também, na minha também. Ah, Eu ótimo, aprendi cara. muito sabe? E, e sou muito grato. Mas, ao mesmo tempo, sou rigoroso, você vai ser meu aluno esse semestre, se não andar na linha, dança do mesmo jeito. Né? É M&M. É <risos> M&M. Ou menos, <risos> dependendo de ah, É, tipo, é tá, verdade.
1: Né?
0: Sim, Exato. É o mínimo, é o mínimo, é. mas pode ser menos. Pode ser. É, verdade. <risos> é isso aí, meu querido. Eu acho que a gente contemplou bem, eu acho que essa lógica é construir e manter esse coletivo de geotecnologias, a comunidade do geossensor, no Discord é hoje um grande privilégio. É um espaço é, muito legal, muito legal. E as pessoas perguntam muitas vezes como é que eu faço para fazer parte dessas comunidades, ingressando em um dos nossos cursos, que é a Exato. maneira, porque é uma comunidade fechada para os nossos alunos. É um compromisso nosso, é o espaço de, de troca, é o espaço de dúvidas, é o espaço de esclarecimento e é um espaço é, que acaba sendo fechado a esses nossos estudantes. Né? Não sei se mais à frente a gente vai expandir isso, abrir... Né, geral, isso é uma questão a se pensar mais à frente, mas por enquanto ela é o espaço de convivência com os nossos estudantes dos nossos quatro cursos. Certo? Exatamente. Maravilha, então vamos encerrar. Gustavão, parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz e realize todos os seus sonhos, tá certo? Com, com muita eficiência, com muita alegria, né, com muita paz e com muito amor no coração. É por aí.
1: Tá legal? Obrigado. Muito obrigado. senhor. um grande abraço, meu
0: querido. E a todos abraço. vocês que nos ouvem também, um grande abraço. Boa semana e até a semana que vem.
1: Tchau, tchau. Falou, um abraço pessoal, até mais.